0: Ik, uh, ik heb me snel even omgekleed. Best wel jammer eigenlijk. Uh, ik, uh, ik ging het pak uh, passen en ik had het gisteravond aan. En ik heb, uh, ik heb de hele avond in het pak gezeten. Het zat eigenlijk best wel lekker. Ik voelde me, ik voelde me wel een beetje een, een superheld. En, uh, en ik moet ook zeggen, als je je dan zo voelt... Joh, Eva, die, uh, die kon niet van me afblijven. Die vond het prachtig. Dus, uh, maar goed, het is dus jammer dat ik hem, uh, dat ik hem uit moet doen, maar beter voor, uh, hè, voor, de, voor ons huwelijk, met al die vrouwen. Um, goed, Instagram, dat is de serie waar we nu in zitten en uh, Nicola die sprak vorige week over foute foto. En hij uh, liet daarbij zien, weet je, er is geen enkele foto van een familie is helemaal perfect. En dat doen we natuurlijk wel graag voorkomen zo op social media. Met name op Instagram is het zomaar even van dat ene leuke moment... te midden van de huilende kinderen. En het wil allemaal niet en het gaat niet goed. En het loopt allemaal helemaal niet zo lekker. En dat tochtje duurde veel langer dan je had gedacht. Maar dan kun je prima één moment eruit pakken op de foto zetten. En de hele wereld denkt dat jouw vakantie of jouw tijd fantastisch was. Maar dat is dus geen echt perfecte foto van een familie te vinden, zelfs in de familie van Jezus. Als je kijkt naar de foto van zijn generaties aan het begin van Matthäus... dan staan daar, en dat is überhaupt al uniek, staan er vijf vrouwen. Weet je, en aan vier van die vrouwen, daar mankeerde van alles. Ze waren zondig, ze hadden verkeerde dingen gedaan... en toch staan ze op die familiefoto van Jezus... En dat is een beetje de boodschap van deze serie. Dat van alles wat niet perfect is en wat niet volmaakt is, juist zeg maar, de momenten tussen die perfecte foto's op Instagram, op Facebook, daar kan God verandering en vernieuwing brengen. Redding en herstel waar wij het niet meer verwachten. En vandaag gaan we het dan hebben over de pijlenboog. De pijlenboog, we focussen op de pijlen... Maar de pijlenboog is het favoriete wapen van Robin Hood. Het is een, een heerlijk verhel, helder verhaal. Hij komt ergens, als ik me goed herinner, uit het eind van de 12e eeuw. Feitje, hij schiet ook in heel veel films met de longbow. Maar die bestond toen nog niet eens. Maar goed, Robin Hood die, uh, is een echte held. Een klassieke held. Weet je, in zijn verhaal is het heel duidelijk wie is goed en wie is slecht. En hij komt op voor degenen die arm zijn, die onderdrukt worden. Hij zorgt dat ze te eten krijgen, hij zorgt dat hun belastingen worden betaald, zodat ze daar niet langer gebukt onder gaan. Het is een, een prachtig verhaal wat heel veel nieuwe superhelden heeft geïnspireerd. Als je kijkt naar The Green Arrow, een veel modernere variant, een soort van Robin Hood, dan leeft dat nog steeds en worden daar nog steeds films en series over ontwikkeld. En wat heel erg belangrijk is, voor Robin Hood en voor strijders uit de tijd van koning David en Salomo, uit, ja, uit de geschiedenis van oorlogsvoering. Wat heel belangrijk is, is dat je pijl en boog van goede kwaliteit zijn. Bogen werden vroeger gemaakt uit één stuk hout, dus je zocht de meest geschikte boom uit. Totdat ze erachter kwamen dat als je meerdere soorten hout op elkaar lijmde en combineerde, dan kreeg die boog nog betere eigenschappen. En als je dat met hoorn combineerde, dan werd die nog beter. En zo ging de, onderging de bogenontwikkeling en uh, de pijlen ook. Pijlen zijn op allerlei manieren gemaakt van heel simpel, zo'n recht mogelijk stukje hout, een punt opslijpen, totdat ze echt erover na gingen denken. Hey, je hebt een goede, stevige, niet te zware schacht nodig, zeg maar de stok. Dan heb je een punt nodig. Vroeger in, gemaakt in, uh, van steen of van brons of van uh, ijzer. En, um, maar je zocht een goed materiaal om een goede punt te maken. Dan moest er aan het eind iets zitten wat de koers van die pijl stabiliseert. Wat ervoor zorgt dat als je hem die kant op schiet en niet zoals wat er bij mij gebeurde. Maar dat je echt ervoor zorgt dat hij de goede richting uitgaat. En dan heb je ook natuurlijk nog een kleine opening nodig. Aan het eind van de pijl om hem op de pees van de boog te kunnen zetten en goed te kunnen schieten. En zo denkt een strijder, zo denkt een Robin Hood heel erg goed na over de pijlen die hij gebruikt en de boog. Hij bereidt het goed voor, hij vormt het zorgvuldig. En zo wordt ook in de Bijbel, worden kinderen op een gegeven moment vergeleken met pijlen. Er staat in Psalm 127, leest u mee. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen. Verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Het is goed om te beleiden dat kinderen, als we die mogen krijgen, een geschenk zijn van God. Het is niet een verdienst, het is niet een prestatie... Het is een geschenk dat ons wordt toevertrouwd en ons verantwoordelijkheid geeft. Heel veel verantwoordelijkheid om, net als die pijlen zorgvuldig moeten worden gemaakt... ook heel zorgvuldig onze kinderen te vormen en voor te bereiden... zodat ze het doel kunnen treffen waarvoor God ze heeft gemaakt. En waarom is nou die man gelukkig die zijn koker heeft gevuld? In de poort van de stad, in die tijd, toen deze psalm werd geschreven... Daar gebeurden verschillende dingen, daar werd gediscussieerd over de wet en over de toepassing van de wet. Er werd recht gesproken en natuurlijk als vijanden op een stad afkwamen, dan komen ze, proberen ze als eerste door die poort te komen. Dus het was een cruciale plek en, en de psalmist die zegt van, weet je, als je nou een man bent met heel veel goede pijlen in je koker... Dan heb je een streepje voor, dan, dan sta je op 1-0 als het gaat om rechtspraak, want mijn zonen kunnen voor mij getuigen. En als de vijand ons wil overvallen, dan heb ik strijders, mijn zonen. Ik heb ze getraind, ik heb ze geleerd om met de wapens om te gaan en ze staan achter mij en ze steunen mij. Dus het is een voordeel om die zonen dan te hebben. En vandaag gaat het over opvoeding, gaat het over de helden die die pijlen hebben verwekt en mogen vormen. Maar het gaat ook over veel meer dan dat. Veel wat ons tot goede ouders maakt, maakt ons ook tot goede ooms en tantes. Tot goede leiders. Tot goede coaches en mentoren. Tot goede connectgroepleiders. Tot goede kinderen en jongerenwerkers en noem maar op. Al de principes die gelden voor ouders zijn nuttig en waardevol voor iedereen. We geloven in deze gemeente dat iedereen een rol speelt in de vorming van de nieuwe generatie. En we hebben heel veel ouders in deze gemeente. Maar we hebben, als het goed is, nog meer geestelijke ouders. Nog meer ouders plus ooms en tantes. Nog meer jongerenwerkers en kinderwerkers. We hebben nog meer leiders die verantwoordelijkheid mogen dragen... Over de kinderen, de vele honden, de kinderen, tieners, jeugd en jongvolwassenen die aan deze gemeente zijn toevertrouwd. Drie lichtlijnen wil ik vandaag meegeven. Voor opvoeding, voor leiderschap en voor mentorschap van nieuwe generaties. Vult u in allereerst. Het vormen van de nieuwe generatie is niet instant klaar, maar het begint wel instant. Het start nu. Start nu. Weet je, Instagram is bedoeld om instant, onmiddellijk, heel erg snel... op hetzelfde moment, in het moment zelfs, te delen wat er gebeurt. Zo net liepen Chang met ons mee en via volgens mij als ik snel op haar scherm zag... was het Facebook live en iedereen kan op dat moment volgen wat we aan het doen zijn. Zo werkt dat. Instant, snel... Even nog een filtertje eroverheen, even als je iets meer tijd neemt, wat kleuren aanpassen of wat, wat oneffenheden retoucheren en je kan die foto online zetten. Maar zo werkt het niet bij vorming van kinderen. Het gaat niet snel. Het gaat vaak twee stappen vooruit en dan weer een stap terug. Het is soms confronterend, het is soms frustrerend. Maar het is zo mooi. Het is zo kostbaar. Het is zo rijk en verrijkend ook voor jezelf. Het is absoluut de moeite waard om aandacht te schenken... om erover na te denken, erover te lezen... en vooral nu beginnen er tijd aan te besteden. En dat niet uit te stellen. Ik las deze week over een vader die kon zich nog herinneren... dat toen zijn zoon negen jaar oud was geworden... dat hij ineens met zijn vrouw realiseerde... Nog een keer dezelfde periode, nog een keer deze negen jaar, en onze zoon is 18, en dan gaat hij waarschijnlijk het huis uit. En hij zei: Er, er gebeurt iets met de zandloper, het zand gaat ineens veel sneller lopen, en er gebeurt iets met de klok, de wijzers gaan ineens sneller lopen. Die tweede negen jaar, die duren veel korter dan die eerste negen jaar. Het gaat zo ontzettend snel, en we hebben soms de neiging om uit te stellen als het gaat om opvoeden. Of leiderschap tonen. Of een mentor te worden voor jonge mensen. Die tijd die komt nog wel, denken we. Er is nog genoeg. Er is nog, er is nog wel tijd voor mij om dit te leren. Of om dat te ontwikkelen. Om, om daarover te lezen. Om daarover na te denken. Ik ga binnenkort ga ik mijn tijd anders indelen. Maar de jaren vliegen voorbij. Onze carrières komen op stoom. We krijgen promotie. En in plaats van minder tijd moeten we meer tijd besteden aan het werk. De dagen vullen zich sneller en sneller. En hoe ouder kinderen worden, hoe meer er op hen afkomt als het gaat om sociale druk, media, opleidingen kiezen, hobby's en op een gegeven moment baantjes. Er komen meerdere kinderen, misschien, die allemaal aandacht vragen. De tweejarigen voor een tijd meer dan de negenjarigen. En zo vliegt de tijd voorbij. Het beeld is denk ik duidelijk. Als we goede opvoeders, goede leiders, goede mentoren willen zijn, dan, dan moeten we ons realiseren dat het misschien niet instant klaar is, maar dat het wel nu begint. We moeten nu de keuzes maken. Hoe mooi is het dat Paulus aan Timotheus kan schrijven in uh, 2 Timotheus 3 vers 15, daar, daar staat leest u mee, jij bent van kindsbeen aan. Van kindsbeen aan af ben jij vertrouwd met de heilige geschriften. Die je wijsheid kunnen geven, zodat je gered wordt door geloof in Jezus Christus. Van kindsbeen aan af aan. Mijn eigen ouders waren en zijn niet perfect. Maar in heel veel opzichten zou ik wel hun voorbeeld willen navolgen. En zeker als het hier om gaat. Van kindsbeen af eten was ook bijbellezen. Bijbellezen was er ook de tijd voor nemen om erover te praten, over te discussiëren, om dingen op te helderen. Naar bed gaan was niet het, het riedeltje tanden poetsen, een washandje over het gezicht, hup op bed en klaar. Nee, het was ook een stuk uit de Bijbel lezen, een boekje erbij doen, een Bijbeltekst uit het hoofd leren, een creatieve verwerking erbij en weer vragen kunnen stellen, doorpraten. Hoe kan ik, doen als ik zeven, dit doen als ik zeven jaar oud ben, als ik negen jaar oud ben? En die tijd heeft mij gevormd, heeft een basis gelegd. Ouders, stel geloos opvoeding niet uit. En gemeente, stel niet uit de verantwoordelijkheid die jij kunt nemen voor de nieuwe generaties. Of het nu kinderen zijn, of tieners, of jeugd, of jongvolwassenen. Wat kan jij betekenen? Wat kan jij geven en investeren? Ik wil Floris naar voren vragen. Floris is een van de leiders binnen het jongerenwerk. Hij overziet samen met Brenda alle Jovo Connect groepen en activiteiten. En um, anderhalve week gel geleden zaten we met elkaar te praten op de bank. En um, toen kwamen we tot de conclusie dat Floris het podium op moest. Dus ik wil er verder niks over zeggen. Floris,
1: aan jou het woord. Dankjewel. Ja, dat was anderhalve week geleden zaten we bij Jelma en Eva. Ontzettend uh, goed, lang gesproken, um, over van allerlei zaken. En toen ik hoorde dat Jelma vandaag hierover ging preken, ik, ik begon te stralen, want uh, ik weet niet of valt het jullie was op als je om je heen kijkt hier in de zaal. Hoe ontzettend bijzonder de samenstelling van de groep hier in de Salvator is. Dat is echt, ik, iedere zondag kom ik hier binnen en ik geniet enorm. Um, ik ben samen met Brenda Val verantwoordelijk voor de, de jongvolwassenen. Wil iedereen tussen 18 en 28 even gaan staan? Ham, eventjes... Uh... Nee, Leo, jij blijft zitten. Als <lacht> ja, je zo omheen kijkt, dit is heel ontzettend uniek. Dit kom je bijna niet tegen, zo'n groep mensen die zondag aan zondag in de dienst is... en er niet passief zit, maar actief is... Jullie mogen gaan zitten, maar het is echt heel erg gaaf om te zien, iedere zondag, dat mensen hier zijn, maar niet hier alleen maar zijn, maar ook groeien, zich ontwikkelen, zich inzetten. Het podium staat zondag aan zondag vol met bijna jongvolwassenen volwassenen, die zich inzetten, een talent ontwikkelen. En dat mogen wij doen, en dat word je zo blij van. Wij hebben als salvaat, hebben een koker, boordevol met pijlen van zeer talentvolle mensen, die heel doeltreffend zullen zijn in hun leven. En wij mogen ze vormen. Als dingen een keertje misgaan, geef niet. Eigenlijk is het juist, ben ik het altijd heel blij om als de dingen misgaan. Want dat is een moment dat ze zichzelf tegenkomen, leren ontwikkelen, groeien, nog sterker worden. Niet leuk, maar wel heel goed. Daar word ik zo blij van. En eigenlijk de tekst, mijn, mijn lijftekst in dit werk is uh, ook een tekst uit 2 Timotheus. 2 Timotheus 2, vers 2. Dat is een hele bekende tekst, tenminste voor mij. Waar Paulus, een oude man, zegt tegen Timotheus. Was een jong volwassene, ik denk dat hij inderdaad ergens midden twintig was, geef wat je van mij hebt gehoord door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Dus de oude man, nou vergelijk me me beetje met een oude man, mag aan jongeren zeggen van, hé, hey, ik geef je dingen door die jij weer mag doorgeven aan anderen die het weer mogen doorgeven. Nou, wat een kettingreactie is dat. En dat zien we hier gebeuren. En deze hele groep jong volwassenen, als je over... Drie, vier jaar weer om je heen kijkt... Uh, is de groep waarschijnlijk groter. Zo gaat het de afgelopen jaren. Maar zie je allemaal andere gezichten. Want heel veel van de jongvolwassenen die hier nu zitten... zitten over een paar jaar ergens anders. Ergens anders in het land. In het buitenland soms. En hoe mooi is het dan dat... wat ze hier geleerd hebben. Wat ze mogen. De ruimte die we ze geven om talenten te ontwikkelen. Om dat ja, uit te delen en ergens anders... tot dienst te zijn. En daar doel te treffen. Dus onze koker... Ja, die stroomt af en toe leeg, maar die stroomt net zo hard weer vol. En daarom uh, ja, zijn we er continu bezig op zoek naar om, om iedereen erbij te trekken en uh, de ruimte te geven. En daarom uh, creatieve dingen. Uh, vanaf vandaag gaan we gewoon na de dienst zeggen, weet je wat, die hoek daar links achter in de kerk, dat is uh, de koffiehoek voor de jongvolwassenen. Als je nieuw bent hier, je kent nog niemand of bijna niemand, ga daarheen. Er zijn heel veel andere leeftijdsgenoten, ook koffie te drinken. Maak kennis, leer elkaar kennen. Kom hier al langer, spreek daar even de anderen ook aan, neem ze mee, trek ze erbij, zorg dat we uh, telefoonnummers, e-mailadressen hebben. Dat soort zaken om elkaar op te zoeken, vast te houden, te betrekken in alles wat we doen. Ik word zo blij hier. Uh, Jelmer, wou je de preek nog afmaken of uh, laat je het hierbij?
0: Heb je nog wat? <laughs>
1: nee, nee, ik denk dat Jelmer wel een paar praktische tips heeft. Oké,
0: okay. hey, dankjewel.
1: Ja, Supermooi.
0: Het was een beetje confronterend, ik, ja, de jongvolwassenen moesten gaan staan, 18, 28, ik ben net afgelopen week 29 geworden, <lacht> dus ik ging maar even zitten. Um, er staat in Psalm 78 het volgende, leest u mee, dat is een beetje 2 Timotheus 2 vers 2. Wij hebben gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld en wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Als je het hebt over perspectief. Wat een perspectief. Kinderen die nog geboren moesten worden en zelfs hun kinderen. Dan zouden zij op God vertrouwen. Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig vastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was. Weet je, de, jongs, de, de, de schakel naar de... Mensen, de kinderen die nog niet geboren zijn... en hun kinderen, die schakel, die zitten in onze gemeente. En als we die schakel missen, je ziet het ten tijde van Jozua. Een volk wat gigantische wonderen heeft meegemaakt. En op een gegeven moment is er een groep oudsten en ouders... die niet meer overdragen wat God heeft gedaan. En dan staat er, mensen vergeten het gewoon. En dan breekt de tijd van de Richter aan... En, en het gaat de hele tijd op en neer. Het volk dwaalt af van God. God stuurt een rechter, een leider. Die herstelt de boel. En die overlijdt. En het gaat weer mis. En ik zou niet onderdeel willen zijn van zo'n schakel in de geschiedenis. Van zo'n ketting waarbij, waarbij ik ervoor zorg dat de volgende schakel niet verbonden raakt. En hey, er zijn geen garanties. 100%. Maar we kunnen ons er wel aan toewijden. Ik ben de schakel die zorgt voor de schakel naar de schakel die er nog niet is. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en laten we dat vandaag de dag doen. We moeten nu starten met het vormen van de nieuwe generaties in welke hoedanigheid dan ook. Ten tweede, vult u in. Het vormen van de nieuwe generaties vereist discipline en gehoorzaamheid. Stel grenzen. Discipline en gehoorzaamheid. Het zijn, het zijn niet de modewoorden van deze tijd. Maar ze zijn wel essentieel. In Hebreeën 12 vers 5 tot en met 6 en 10 en 11 daar staat, kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. En er verwijst de schrijver naar Spreuken 3, vers 11. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berist wie Hij lief heeft. Straft elke zoon van wie Hij houdt. Onze aard, aardse vaders beristen ons maar voor korte tijd. En naar eigen goeddunken. Maar Hij berist ons voor ons eigen bestwil om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is de vruchten ervan. Een leven in vrede en gerechtigheid. Weet je, toen ik jonger was en ik zag ouders met kinderen door de supermarkt gaan... en zo'n kind die zat te schreeuwen en te krijzen en die viel op de grond en die luisterde niet... en die pakte dingen uit de schappen wat niet mocht... Toen dacht ik wel eens van, joh, zo ver zou het toch niet moeten komen. En als je nu dit en dit zegt, weet je, volgens mij komt het dan helemaal goed. Dat deed ik niet, want het was niet mijn kind. Ik bedoel, nu ben ik zelf de ouder die soms met zijn zoon door de supermarkt gaat. En hij ligt op de grond en hij klimt in de schappen en ik ben hem kwijt. En ik zit met mijn handen in mijn haar. Wat ik toen dacht, werkt nu helemaal niet. Als ik dat zeg. En wat ben ik dan blij. Dat er niet een of andere jonge arrogante kwast op staat. En die mijn zoon aanspreekt. En bestraffend toespreekt. En hem vertelt hoe hij zich moet gedragen. Nee dat is mijn verantwoordelijkheid. Joa is mijn zoon. Hij maakt onderdeel uit van mijn familie. En ik corrigeer hem. En ik stel de grenzen. En ik voer ook de consequenties uit die ik met hem heb besproken. En zo werkt het ook met God. Als God ons berispt, als God ons corrigeert, ons vermaandt... ...soms ook door andere mensen... ...dan is dat niet een teken dat je niet meer deel uitmaakt van de familie van God. Dan is dat niet een teken, God heeft mij afgeschreven. Dan is het een bewijs dat God van jou houdt. Dat je lid bent van het gezin en daarom voedt God jou op. Donderdagavond hadden we etens bij ons thuis... En wat belangrijk is te weten, een van die eters is gezinscoach. En Joa, die wilde niet eten. Weigerde te eten. Dus ik moest al in mezelf een beetje lachen. Ik denk, oh man, dan moet ik zondag preken. Het gaat ook over opvoeding. Ik zit hier bij een gezinscoach. Nou moet het lukken. Om heel zachtmoedig, maar toch beslist en duidelijk mijn zoon aan het eten te krijgen. Dat lukte voor geen meter. Hij was ook heel erg moe. Dus ik maakte er een grapje over naar hun en ik zei tegen, of met Eva, sprake af, weet je nou, hij was al vanaf vier uur doodmoe, dus we, we, staan, we doen even makkelijk, we willen ook gezellig samen eten met onze gasten, dus hij mag een filmpje gaan kijken. Maar ik zei nog, jullie mogen het niet vertellen in de kerk, maar nou ja, ik denk, laat ik zelf maar zo eerlijk zijn en dat zeggen, dat het niet altijd lukt met die grenzen. Het is soms best moeilijk om ook op ieder moment die grenzen te stellen en vooral ze te handhaven. Maar we moeten weten dat grenzen ontzettend belangrijk zijn. Kinderen, maar ook vaak tieners, jongvolwassenen en volwassenen, die moeten leren om verantwoordelijkheid te dragen. Voor hun gedrag, voor hun houding, voor hun emoties, voor hun doen en laten. Het is ontzettend belangrijk om ze bijvoorbeeld basisregels te leren van sociale omgang. Om normen en waarden aan te leren. Om te leren dat ze ook rekening moet houden met de gevoelens en de wensen van iemand anders. We hebben grenzen, we hebben regels nodig. Regels bieden houvast en duidelijkheid en daardoor ook veiligheid. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en kinderen mogen ook leren wat ze van hun ouders mogen verwachten. Onvoorspelbaarheid is funest en maakt gezinnen kapot. Duidelijkheid en veiligheid helpen het kind om een gezond zelfvertrouwen op te bouwen en staande te blijven, om weerbaar te zijn in een wereld waar het best wel eens heel erg ingewikkeld kan zijn. Er staat in Efeziërs 6, vers 1 tot en met 4, Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Uit ontzag voor de Heer... Want zo hoort het. Het is wel eens belangrijk dat kinderen dat horen. Dit is het uitgangspunt. Kinderen, wees gehoorzaam. Luister naar je ouders. Ik hoorde van een week iemand zeggen... bij ons thuis geldt het principe van je gehoorzaamt de eerste keer. Ik dacht, wauw. Dat zou ik ook wel willen proberen. Soms zijn drie, vier, tien keer nodig. Maar je gehoorzaamt. En Paulus zegt, weet je, het is de eerste wet waar een belofte aan verbonden is. Dan zal het u goed gaan en u zult lang leven op aarde. Er staat ook vaders en moeders. Maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen... bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. In de woorden van een veel nieuwere opvoeddeskundige, dokter Anders... even kijken, wat was de naam? De Vos van der Hoeve. Die, uh, eerder wie eerder toekomt, het zijn uh, de dingen die hij of zij heeft opgesteld... maar die zegt, een regel, als je die nou opstelt, die moet natuurlijk wel zinvol zijn. Daarom zegt Paulus, verbitter je kinderen niet. Weet je, het moet niet onredelijk zijn. Regels moeten zin hebben. Het moet duidelijk zijn van waar dient het voor. Waar beschermt het me voor of tegen. Een regel moet ook haalbaar zijn. Is het niet haalbaar, dan is het frustrerend voor zoveel, zowel de ouders als het kind. En er moeten ook niet te veel regels zijn. Daar word je gek van. Regels moeten bij beide ouders hetzelfde zijn. Ik denk zelf, een klein beetje genuanceerder. Er mag natuurlijk wel respect zijn voor verschillen van ouders. Ouders hoeven niet één pot nat te zijn. Maar ze moeten wel op één lijn staan. Als het gaat om, om de grenzen, om de waarden die belangrijk zijn in jouw gezin. Anders word je altijd tegen elkaar uitgespeeld. En tot slot, het is ook heel belangrijk dat de regel bij de ontwikkeling van het kind past. Lijkt mij helder. Je vraagt van een kind van anderhalf iets anders dan een kind van tien. Stel grenzen En worden die overtreden, dan is er discipline nodig. Dan zijn er consequenties nodig. En daar is een preek over te schrijven, maar ik wil vooral vandaag uitleggen en benadrukken... dat discipline en gehoorzaamheid niet net als Robin Hood uit de tijd zijn. Niet ouderwets, maar ontzettend belangrijk, ook voor God... En weet je nogmaals, het is juist een teken van Gods liefde voor ons dat Hij ons soms berispt. Dat Hij ons corrigeert. In oud-Nederlands noemen we dat tucht. En tucht betekent simpelweg opvoeding. Het volgende verhaal illustreert nog eens hoe belangrijk het is voor God dat we kinderen terecht wijzen. 1 Samuel 3 vers 13, daar staat... Ik heb hem, dat is Elia, en God zegt het tegen Samuel, ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist dat zij God minachtte, maar hij heeft ze niet terecht geweest. De zonen van Elie deden verschrikkelijke dingen. Ze aten allemaal... Stukken vlees van het offer wat een priester helemaal niet aan toekwam en daarmee minachten ze God zelf. Ze sliepen met de vrouwen die dienden bij de ingang van die samenkomsttent. Het waren geen goede mannen. En God had Eli al gewaarschuwd een keer eerder. Je moet ze toespreken, je moet ze bestraffen. En je ziet een paar halfslachtige pogingen van Eli, maar hij stelt geen consequenties. Hij is niet gedisciplineerd. Hij vraagt van zijn zonen niet de benodigde gehoorzaamheid en discipline. En dat is waar God hem voor veroordeelt. Dat is waardoor hij zegt, weet je, bijna niemand meer van jouw nageslacht zal dienen als priester. En dat was wel de bedoeling. Maar dit is de consequentie. Niet eens alleen voor al die dingen die die zonen verkeerd hebben gedaan, maar omdat jij ze niet hebt terechtgewezen. Het vormen van de nieuwe generaties is belangrijk. Het vereist discipline bij ons, bij onze kinderen. Het vraagt om gehoorzaamheid en het vraagt om een liefdevolle overbrengen van die gehoorzaamheid. Ten derde, vult u in. Het vormen van de nieuwe generaties vereist goede, maar niet perfecte voorbeelden. Sta sterk in Jezus. Het is een hele mooie tekst als het gaat om geloosopvoeding voor ouders, voor familie, voor connectgroepleiders, voor weet je, iedereen die een leiderschapspositie heeft en verantwoordelijkheid draagt of wil dragen voor jongere mensen. Het is een prachtige tekst, Deuteronomium 6 vers 5 tot en met 8. Daar staat heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in, spreek er steeds over thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Het begint met, heb de Heer, uw God, lief. Het begint met, houd de geboden die ik u vandaag opleg, steeds in gedachten. Het begint bij de opvoeder. Het begint bij de relatie van een ouder, van een trainer, van een leider, van een mentor die hij of zij heeft met God. Als dat stukje ontbreekt. Dan kan je wel heel streng en heel erg vanuit de hoogte zeggen. Ik, kinderen, ik prent het jullie in, want dit, moet, dit moeten jullie onthouden. Als het niet komt vanuit jouw relatie met God, met Jezus en met de Heilige Geest. Dan is er geen vrucht. Dan is er geen overdracht. Dan is er geen zorgvuldige vorming. Maar als dat er is, dan kan het beginnen. Het inprenten. Het steeds weer kinderen herinneren, God heeft dit gedaan in mijn leven, moet je horen. God is zo groot, want we lezen dit en dat. God is zo machtig, want iemand uit onze kerk maakte dit en dit mee en toen deed God dat en dat. We vertellen de verhalen, we spreken over de leefregels van God en het draagt vrucht. Want het komt voort uit ons, het komt voort, het wordt gedragen uit ons voorbeeld. Sommige mensen die zeggen, heel erg vroom, ik volg geen leiders, ik volg Jezus. En ik ben er absoluut van overtuigd dat de eerste en ten diepste ook de enige die we moeten volgen, Jezus is. Maar durven we als ouders, durven we als leiders, durven we als kinderjongerenwerkers enzovoort ook te zeggen, met Paulus. Leest u mee? Filippenzen 3 vers 17. Volg mij na, broeders en zusters. En kijk naar hen die leven, volgens het voorbeeld, dat wij gegeven hebben. Volg mij na, zegt Paulus. En in 1 Corinthians 11 vers 1, daar zegt hij iets anders, maar dan begrijpen we het misschien nog wat beter. Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg. Op die manier... Zouden mensen ons moeten volgen? Zouden kinderen ons moeten volgen? Josh Sharette, een voorganger uit Amerika, die zegt... We onderwijzen wat we weten, maar we brengen voort wie we zijn. We onderwijzen wat we weten, maar we brengen voort wie we zijn. Robin Hood zei net op het podium, heel erg terecht... Als je wilt dat je kinderen ooit het goede voorbeeld willen zijn, moet jij het goede voorbeeld geven. Wij moeten onze kinderen, onze tieners, onze jeugd, moeten we voorleven wie wij willen dat ze zullen worden. We moeten het voordoen. Kinderen zijn ons toevertrouwd. In deze gemeente, ik weet het niet helemaal precies, maar iedere zondag komen er zo'n 120 kinderen in de kinderkerk. En in totaal als je kijkt naar kinderen van 0 tot 12... van tieners van 12 tot en met 15... van jeugd van 16 tot en met 18. En dan nog jongvolwassenen van 18 tot 34. Er zijn er minstens 250. Ik denk wel 300 of nog meer. En er zitten hier heel veel ouders prachtige ouders, er zitten hier heel veel ooms en tantes er zitten hier grote broers en grote zussen met nog hele jonge broertjes en zusjes en weet je, die kinderen die zijn ons toevertrouwd. het zijn de pijlen in onze koker we moeten ze vormen we moeten erover nadenken wat investeren we in welke tijd besteden we aan hen wat leven we hen voor hoe gaan wij om met het leven en de uitdagingen van het leven? Hoe leven wij met die fantastische grote God? Die machtige daden deed in het verleden, in het heden en machtige daden in de toekomst zal doen. Wat laten we zien? Hoe vormen wij die pijlen? Weet je, kinderen zijn een geschenk van God. En de eerste woorden van Psalm 127 zijn ook heel bekend. Te vergeefs voegen de arbeiders als de Heer het huis niet bouwt. Weet je, deze hele psalm ademt. Wat je hebt, heb je van God gekregen. En al je inspanning werkt niks uit als God er niet achter zit. Maar wij mogen God als basis leggen in ons leven. Om in onze opvoeding en in onze vorming. Pijlen, sterk staand in de drie-enige God te vormen, zodat ze Gods doel voor hun leven zullen raken is het niet geweldig? wat een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, weet je de Jovo Connect groepen, ze, ze peulen uit het ene moment heeft iedereen een plekje, het andere moment, en het zou eigenlijk niet zo moeten zijn staan er vijf en weer tien mensen op de wachtlijst waar kunnen we ze een plekje geven? opstaan. We moeten die nieuwe generaties vormen. En doe het, doe het vanuit de kracht van God. Je hoeft niet alle leiderschapsvaardigheden te hebben. Je hoeft niet de beste Bijbelstudies te kunnen geven. Je hoeft niet de beste verhalen vertellen te zijn aan de overkant. Je hoeft niet een puberdeskundige te zijn. Maar leef met God. En zeg dan, weet je wat? Dat ga ik doen. Ik zorg iedere keer, ieder moment, dat ik net een klein stapje voorloop... op de mensen, op de kinderen die mij zijn toevertrouwd. Ik ben iedere keer een stapje voor en ik leer hoe ik die stap heb gezet. Ik ben zet een nieuwe stap zelf en ik doe die stap voor. We kunnen allemaal wat betekenen. Laten we die verantwoordelijkheid nemen... over de pijlen die God aan ons heeft toevertrouwd. Ik wil met jullie bidden. Lieve God en Vader, dank u wel. Heer, dat we zoveel jonge mensen mogen verwelkomen. Dank u wel dat u ze ons toevertrouwt, Heer. en Die verantwoordelijkheid die we hebben gekregen... we doen het niet altijd optimaal. We doen het niet altijd perfect. We zijn niet altijd het goede voorbeeld. Maar Heer, we geven wat we hebben. We geven wie we zijn aan u. En we beseffen vandaag, Heer, dat het pijlen zijn... niet in de koker van die ander maar in onze koker. Vader, help ons om waar nodig ons levenspatroon om te gooien. Zodat we de verantwoordelijkheid kunnen nemen en niet langer uitstellen. Niet over een maand, niet over een jaar moeten we patronen veranderen. Maar vandaag om de jonge generatie te vormen. Heer, help ons om grenzen te stellen. Uw grenzen. Uw leefregels. Niet te veel. Samengevat in: heb God lief boven alles... en je naaste als jezelf. Heer, mogen we dat gaan doen. Mogen we dat gaan doen... en laten zien met vallen en opstaan... aan onze kinderen. En heer, help ons om sterk te staan in u. Om te leven... en op te voeden... en te vormen... en over te dragen tellen en te getuigen vanuit ons leven